0: Ja, hallo zusammen. Ich grüße euch nach der Sommerpause, obwohl viele von euch noch Sommerferien haben, aber wir sind schon wieder am Arbeiten und ähm, haben uns ein Thema vorgenommen, was mit der aktuellen Kursreihe zu tun hat. Es geht bei uns zumindest ums Projektmanagement und vielleicht bei euch auch. Und zu diesem Thema gibt es jetzt eine kleine Zusammenfassung zur sogenannten Delphi-Methode. Wenn man in die Literatur geht, findet man nicht allzu viel rund um diese Delphi-Methode, was, ich sage jetzt mal, schnell und leicht verständlich ist und dass man eben auf eine relativ leichte Art und Weise etwas findet. Also Grund genug, dass wir in unserem Podcast dann einmal darüber sprechen. Also es geht um die Delphi-Methode. Es geht darum, was es ist, diese Delphi-Methode. Es geht darum, wo sie eingesetzt wird, wer, ich sag mal, der, An der Erfinder dieser Methode war. Ja, und natürlich auch die Vor- und Nachteile dieser Methode, die wollen wir uns natürlich auch angucken. Aber bevor wir das machen, müssen wir erstmal klären, was ist das überhaupt, diese Delphi-Methode. Und die Delphi-Methode, laut Literatur, und wenn man in die Wirtschaftswissenschaften reinguckt, steht da ein eine Definition ist ein strukturiertes, iteratives Kommunikationsverfahren, das dazu dient, Konsens oder Meinung von Experten zu einer bestimmten Fragestellung zu erlangen. Gelesen und genauso schlau wie vorher. Also was ist die Delphi-Methode? Also erst einmal steht in der Definition, es ist eine Struktur. Scheinbar hat da jemand eine feste Struktur geschaffen, so ähnlich wie ein Skelett, und hat gesagt, also wenn du diese Struktur einhältst, dann auf jeden Fall ist es die Delphi-Methode? Also es ist etwas, was man, wofür man einen Rahmen geschaffen hat. Iteratives Kommunikationsverfahren. Iterativ, der Begriff, kommt ursprünglich aus der Mathematik, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ohne dass ich jetzt Google oder etwas ablese. Iterativ bedeutet nach meinem Verständnis, etwas weiterentwickeln, etwas gemeinsam zum, zum Ziel zu bringen, etwas wiederholend zu besprechen, also dass etwas fortgesetzt wird. Iteratives Kommunikationsverfahren heißt also nichts anderes. Man spricht und spricht und spricht und versucht eben die Dinge immer zu optimieren und danach spricht man wieder und versucht wieder zu optimieren und so weiter und so fort. Jetzt Der nächste Begriff ist der Konsens. Das heißt, das dazu dient, Konsens oder Meinungen von Experten zu einer bestimmten Fragestellung zu erlangen. Das heißt also, diese Methode soll eben Schritt für Schritt verschiedene Meinungen von Experten oder einer Fachgruppe so zusammenfügen oder so zusammenbringen, dass die, müssen nicht einer Meinung sein, aber dass sie zumindest sich auf etwas einigen, dass sie sagen, oh ja, das ist gut, das ist gut, so machen wir es, das ist gut. Also das ist die Delphi-Methode. Also man spricht, man befragt und spricht, man befragt und spricht und sagt, wo können wir uns denn einigen? Wo finden wir denn eine Lösung? Und das heißt also, diese Methode ist ein, wenn man so will, ein regular Falsi, ein Näherungsverfahren im Bereich der Kommunikation, wenn es um Projekte geht, aber nicht nur um Projekte geht. Die Methode, die wurde so in den 50er Jahren von einer Vereinigung in den USA rund um dem Umfeld des Forschers Norman Delkey entwickelt, um komplexe Probleme zu lösen und bei denen der Zugang zu Expertenwissen notwendig ist. Das heißt also nicht, wer bringt den Müll raus, sondern hier geht es tatsächlich darum, spezielles Fachwissen zu erlangen und dafür braucht man, wie gesagt, Experten. Und da gibt es ja viele Fragestellungen in den Wissenschaften, aber auch im Alltag, die eben dazu neigen, dass man eben viele befragen muss, also viele Meinungen braucht. Das heißt also, die Delphi-Methode hat seither ganz viele Fachgebiete dann besetzt und dort Anwendung gefunden, unter anderem in der Wissenschaft, unter anderem in der Technologieentwicklung, in der Politik, aber auch im Gesundheitswesen und in der Wirtschaft ganz allgemein, wenn es zum Beispiel um Strategieentwicklung ging. Und das sind schon die Einsatzbereiche der Delphi-Methode. Das heißt also häufig, wie gesagt, ein Mittel des Projektmanagements, wenn es darum geht, dass ein Mitglied einer Projektgruppe ihr Fachwissen austauschen, über das Fachwissen einen Konsens versuchen zu erzielen, brauche ich die Delphi-Methode, ohne jetzt zu wissen, was es eigentlich ist, die Delphi-Methode, das wissen wir ja noch nicht, was es ist, aber dass man, wie gesagt, miteinander spricht. Es spricht und was Neues herauskommt. Für Unternehmen ist nicht nur das aktuelle Tagesgeschäft nämlich wichtig, sondern es geht vielfach auch um Planung für die Zukunft. Und somit müssen eben effektive Strategien entwickelt werden. Und wenn ich mal in diese Ebene eintauche, also in die Ebene der Strategieentwicklung, in die Ebene des strategischen Denkens, dann bin ich schon in Bereichen, dass ich ja plötzlich Wissen haben muss, was die Zukunft bringt. Ich muss ja wissen, was in Zukunft gefährdet mich oder was in Zukunft fordert von mir eine andere Handlungsempfehlung, als die, die ich bereit bin, heute umzusetzen. Und somit ist dieses Verfahren eben geeignet eben auch für Dinge, die noch gar nicht aktuell sind, eben Lösungen diskutierend zu schaffen. Sein Name verdankt das Verfahren, nicht etwa dieser amerikanischen Gruppe um den Forscher Delkey, sondern das Verfahren verdankt seinen Namen dem Orakel von Delphi, welches der Legende nach den herrscher im antiken Griechenland die Zukunft vorhersagen konnte. Und auch bei der Delphi-Methode Geht es ja darum, dass Experten des jeweiligen Fachgebiets befragt werden, um eine Einschätzung zu zukünftigen Entwicklungen abzugeben? Das ist im Prinzip die Delphi-Methode. Also, wenn du willst, ist es ein Befragungstool von Fachexperten. Und Einsatzgebiete haben wir ganz viele. In komplexen Fragestellungen, wenn es um das Projektmanagement geht, hast du die Delphi-Methode. Wenn es um Unternehmensentwicklung geht, in Strategieentwicklung geht setzt man die Delphi-Methode ein. Wenn es um eine Markteinschätzung von Produkten oder Dienstleistungen geht, ebenfalls Marketing selbst, kann man die Delphi-Methode wunderbar einsetzen, weil ich ja da nicht nur Fachgruppen habe, mit denen ich entsprechend zu tun habe, zum Beispiel auch eine Expertise im Kundenkreis. Man unterscheidet neben der sogenannten Standard-Delphi-Methode und die Breitband-Delphi-Methode. Bei der Standard-Delphi-Methode ist es so, dass ich verschiedene Experten eines Fachbereiches zu einem Thema befrage. Diese Experten dürfen dann eben ähm, ihre Meinung dazu sagen, aber sie dürfen etwas nicht, sie dürfen nicht, sich nicht abstimmen. Und dann ist, geht die Methode kaputt. Das heißt also, sie können nicht hergehen und sagen, wir, wir schaffen das vorher mal einen Konsens zu bilden, dann ist das Ding durch, weil dann haben wir zu viel Gruppendynamik im Spiel. Sondern jeder muss seine Meinung, seine Einschätzung abgeben. Das ist die sogenannte Standard-Delphi-Methode und aus dieser direkten und indirekten Diskussion versucht man dann, einen Konsens zu bilden, also eine, einen Lösungsvorschlag für die Fragestellung. Dann gibt es die Breitband-Delphi-Methode und auch bei der Breitband-Delphi-Methode werden mehrere Experten zu ihren Einschätzungen zu einem bestimmten Thema befragt. Hierbei findet allerdings ein Austausch zwischen den einzelnen Experten statt. Das heißt also, hier riskiert man es, dass diese Experten im Prinzip sehr dynamisch sich verhalten, dass sie einander im Vorfeld schon mal das ein oder andere klärende Gespräch zur Fragestellung führen. Das heißt, Gruppendiskussionen sind hier erlaubt. Und durch dieses Verfahren besteht allerdings die Gefahr, dass eben dieser Konsens sehr beeinflusst werden könnte. Das heißt also, wenn die Befragten sich in einem Punkt nicht sehr sicher sind, wenn sie zum Beispiel Wissenslücken haben, dann kann man sich dann eben auf einen, ich sage mal den, den kleinsten gemeinsamen Nenner eventuell einigen, weil vielleicht die Wissenslücken zu groß sind, um eben die Fragestellung tatsächlich wissenschaftlich korrekt oder wenn ich an Technik denke, technisch korrekt zu beantworten. Das heißt also, das ist das große Risiko bei dieser Breitband-DELFI-Methode. Gucken wir uns mal den Ablauf der Delphi-Methode im Allgemeinen an. Also am Anfang steht immer die Fragestellung. Das ist ein fester Prozess. Das heißt, ich mache mir Gedanken darüber, was willst du herausfinden? Diese Fragestellungen brauchen einen komplexen Charakter. Ich gehe dann her und suche mir Experten auf dem Gebiet, auf dem diese Fragestellung entsprechend dann oder aus dem die Fragestellung herauskommt. Und die Auswahl der Experten sollte nur auf deren Fachwissen und Erfahrung basieren, also nicht, weil ich den oder die Expertin besonders mag. Dann gibt es die erste Befragungsrunde mittels Fragebögen zu verschiedenen Fragen qualitativ oder quantitativer Art. Dann kommt die Rückmeldung und die Iteration, das heißt, die Ergebnisse der ersten Runde werden zusammengefasst, werden anonymisiert und an die Experten wieder zurückgegeben. Und die haben dann, und das ist die Iteration, haben jetzt die Möglichkeit, Meinungen und Argumente der anderen Teilnehmer entweder zu berücksichtigen und somit ihre eigenen Ansichten zu überdenken oder aber deren Ansichten, wie gesagt, auch durch einen erneuten Hinweis zu korrigieren. Dieses Blatt Papier, dieser Fragebogen, wenn er denn dann hinterher ausgefüllt wurde von den Einzelnen, geht zurück und läutet die Runde 2 ein. Die läuft wieder genauso ab, Fragebogen anonymisiert, geht wieder in die Runde und das kann relativ lange dauern. Das heißt also, es können sieben und acht Fragerunden stattfinden, bis es dann in die nächste Phase geht und das ist die sogenannte Konvergenz. Weil im Laufe der Runden zeichnet sich allmählich ein Konsens oder eine Konvergenz der Expertenmeinung ab, dies kann durch eine Reduktion von extremen Meinungen stattfinden, das hat man mal untersucht, hat gesehen, also die, die links außen, rechts außen mit ihren Meinungen sind, die bewegen sich mehr und mehr mit jeder Fragestellung auf die Mitte und somit hat man dann hinterher ein relativ stabiles Antwortmuster zur Fragestellung und kann dann einen Konsens vorformulieren. Dieser Konsens, den man vorformuliert, wird allen zur Verfügung gestellt, wird er abgenickt und jeder stimmt zu. Er wird ein Abschlussbericht erstellt nach der letzten Runde und dann müsste der Forschungsbedarf gedeckt sein und man hat eine Antwort auf seine Fragestellung. Vorteil, es ist anonym, wir haben eine Expertenvielfalt, wir haben eine strukturierte Kommunikation, ein festes Verfahren, wir haben einen festen Ablauf. Und die Delphi-Methode kann für Prognosen und langfristige Strategiebildung genutzt werden, um Unsicherheiten um dann abzumildern oder die Komplexität entsprechend dann aufzulösen. Hat natürlich auch einen Nachteil. Sag mal, die entsprechenden Experten kommen nicht umsonst. Das heißt, also es sind Kosten im, im Blick zu halten. Die Koordination, die Auswertung braucht eine Software, braucht geeignete Mitarbeiter, die es können. Es kostet Zeit und dadurch, dass es einen Konsenszwang gibt, also es muss eine Lösung geben, es muss also eine einheitliche Lösung geben, kann das dazu führen, dass vielleicht das Ganze auch recht lange dauert. Und das heißt also, je nachdem, was es für eine Fragestellung ist, mache ich mich natürlich von den ausgewählten Experten, und das sind ja nicht alle Experten, verdammt abhängig. Und das ist eben einer der größten, Nachteile dieser Expertenmacht, die da entsteht innerhalb dieser Konsensbildung. Und darum ist die Delphi-Methode auch ohne weiteres kritisch zu würdigen. Wofür man sie braucht, ist nur zu ergänzen, dass man sie auch für die Politikberatung braucht. In neueren Bereichen, auch im Bereich der Bildung zum Beispiel, kann die Methode genutzt werden, um Lehrpläne und Bildungsrichtlinien zu entwerfen im Gesundheitswesen, um medizinische Diagnose und Behandlungsrichtlinien zu erstellen, Leitlinien zu überarbeiten und die anderen Dinge, Einsatzgebiete der delphi methode hatte ich ja schon genannt. Sie ist insgesamt, und das können wir vielleicht so ein bisschen als Fazit festhalten, sie ist ein wertvolles Instrument, um Fachwissen und Meinungen verschiedener Experten zu systematisieren, zu erfassen, zu analysieren, zu berücksichtigen. Und durch die Struktur hat man, wie gesagt, ein wissenschaftliches Vorgehensmuster, was eben für verschiedene Fragestellungen in Frage kommt, um Prognosen und Sicherheiten zu schaffen in Bereichen, in denen primär erstmal keine Sicherheit alleine zu sehen ist. Und deshalb hat sich diese Methode bewährt. Es ist eine Befragungsmethode für komplexe Probleme die häufig eingesetzt wird, unter anderem auch im Projektmanagement. Ja, mehr gibt es so da gar nichts zu sagen zur Delphi-Methode. Das ist das, was Delphi ausmacht. Es ist also nicht schwer, es ist äh, klingt kompliziert und komplex, ist sie aber nicht. Probiert es mal aus. Und äh, das war der erste Podcast zum Thema Projektmanagement. Ich wünsche euch eine gute Zeit, einen tollen Sommer wenn es denn einer noch wird. Und äh, bis bald, würde ich sagen. Macht's gut.